0: Nadszedł czas na ostatnie w tym kalendarzowym roku nowości, nowości grudnia. I my przekornie nie będziemy polecali książek, które są duże, okazałe, albumowe, takie coffee table books, które mogłyby się znaleźć i często znajdują się pod choinkami. Nie będzie na naszej liście książek kulinarnych z przepisami i o imponujących obwolutach, tylko po prostu najrzetelniejsza, najprawdziwsza czarno-biała literatura
1: chociaż ta pierwsza książka, którą dziś proponujemy, jest całkiem spora w takim sensie ilości stron, bo ma tych stron, niech spojrzę, prawie 500. To jest tom opowiadań pod tytułem Nostalgia rumuńskiego autora Mircei Kartaresku, którego już znamy po polsku, bo dwie jego książki, powieści i bry opowiadań wyszły, były wcześniej w naszym języku. W ogóle dowiedziałem się ostatnio, że przeżywamy boom tak naprawdę literatury rumuńskiej i chyba w tym roku ukazało się z 10 książek, co załatwia mniej więcej jedną trzecią literackiego przekładu z muńskiego na Polski w ciągu ostatnich 10 lat, więc naprawdę dobrze jest. A kartaresku to jest ewidentnie taka wyższa półka, czyli dobra, wysmakowana literatura, co zresztą poznać można po tym, że za przekład tych długich opowiadań odpowiadają Joanna Kornaś-Warwas i Irna uszkania własnej osobie. Tam Nostalgia zawiera ten pięć długich historii, rzeczywiście długich, i myślę, że wystarczy przeczytać pierwszą z nich, która jest pewnego rodzaju wstępem, żeby zobaczyć jak ten świat funkcjonuje. Bo jest w kartaresku coś takiego porchysowskiego, jest to opakowane w taką e, autorefleksję. Widzimy bardzo wyraźnie pisarza, który tworzy tę historię. Czyli mamy taką właśnie te, te wszystkie literackie parafernalia i opakowania, co do których e, jesteśmy przekonani. Natomiast w środku nakryje się całkiem niezła i konkretna historia, dość w tym przypadku niesamowita, bo to opowieść o takich potajnych zakładach e, e, o rozgrywanych w piwnicach miasta, gdzie śmiałkowie przykładają sobie pistolety do głowy i grają w rosyjską ruletkę. Jeden z nich e, ryzykuje coraz bardziej i zamiast jednego naboju, Wsadza drugi, potem trzeci, potem czwarty i za każdym razem wydaje się, że los się do niego uśmiecha. Więc mamy taką wysmakowaną, finezyjną, pieczołowicie przetłumaczoną i bardzo ładnie tak po prostu czytelnicze wydaną rzecz, która zawiera w sobie pięć dużych historii Trochę fantastycznych, trochę realistycznych i bardzo literackich.
0: Kolejna na naszej liście to książka, która też jest spora rozmiarowo. Manu Larsenet, Codzienna walka, to powieść graficzna, która została okrzyknięta powieścią graficzną roku we Francji, dwa lata temu. I to jest rzecz przepiękna, wspaniała, cudowna. To jest sama okładka
1: się jest... rozbraja.
0: Jest takie, ja mam wrażenie, że powieść obyczajowa jako taka wlazła do powieści graficznej jakiś czas temu i bardzo dobrze się tam poczuła i coraz bardziej e, aktywnie, śmiało się e, rozpycha. Ja mam e, e, takie poczucie, że najlepsze rzeczy w gatunku obyczajowego po prostu e, to, 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 to powieści graficzne w, w mojej osobistej literackiej biografii ostatnich m, lat i codzienna walka tylko to potwierdza. Mamy do czynienia z historią fotografika, który właśnie wraca m, z dalekich krajów, gdzie robił to, co e, fotografowie w dalekich krajach robią, czyli fotografował e, ludzi głodnych, e, pobitych, zbitych i e, wydanych, na, wydanych na pastwę m, przemocy. Wraca, wraca przychodzi jakiś kryzys wieku średniego, kończy psychoanalizę, wyprowadza się e, na wieś, żeby odnaleźć siebie, odnaleźć nowy sposób na siebie. Tam w międzyczasie pojawia się, jak żeby inaczej, kobieta weterynarz, która ma pewne odczekiwania wobec m, świeżo zapoznanego mężczyzny. On natomiast charakteryzuje się przede wszystkim permanentnymi stanami lękowymi, do dotyczącymi wszystkiego, no a wspólnego mieszkania i nie daj Bóg dziecka przede wszystkim. I tak to się toczy. Natomiast dzięki temu, że toczy się na kartach powieści graficznej, te wszystkie wahania nastrojów, te wszystkie odsłony, które normalnie musimy sobie przy okazji lektury powieści po prostu dopowiadać, dopisywać, tu są przepięknie i cudownie zilustrowane momentami. W ogóle jest tak, że wchodzimy ze, ze świata takiego no, umownego, bo to nie jest kreska realistyczna, w świat rzeczywisty, gdzie kilka kart na stronach tej powieści to jest taka, taki rysunek ultra realistyczny, wręcz fotograficzny, chciałby się powiedzieć. Nie bez powodu w tle wybory we Francji, w tle strajki, stoczni, w tle przeszłość ojca głównego bohatera, no i od początku do końca. Kapitalne ilustracje. się
1: rozpłyną. Robimy przerwę i do nowości wracamy po chwili. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Rozmawiamy o grudniowych nowościach i teraz coś y, polskiego. Y, autor już jakoś tam znany nam, nieźle.
0: Znany. Piotr Wojciechowski i Strych Świata to książka, y, która opowiada, hmm, o czym opowiada? O ostatnich y, dekadach, o dekadach, które minęły od czasu transformacji aż po dziś. Opowiada na y, kilku, kontynentach jednocześnie. Książka, która ma jakieś niewyobrażalne wrę wręcz tempo, to znaczy na pierwszych czterech stronach dzieje się tyle, co w e, średniej wielkości pości sensacyjnej. E, bardzo dziwny jest e, tu język, e, z którym do końca sobie nie poradziłem, bo tak naprawdę nie wiem, czy e, Piotr Wojciechowski puszcza do nas od początku do końca oko, e, czy po prostu e, trochę się z tak zwanym potocznym i slangowatym językiem e, rozminął. Trudno to m, wyczuć, mówiąc szczerze. E, to e, historia też jest pełna na dość wariackiego humoru. Humoru, który nie ogranicza się do najróżniejszych żartów językowych e, właśnie, tylko do absurdalnych Monty Pythonowskich, chciałby się powiedzieć, momentami sytuacji. Książka rzeczywiście bardzo szybka, bardzo pełna, bardzo gęsta. Ja muszę złapać oddech po jej lekturze, by tak naprawdę wyrobić sobie e, zdanie. Rzeczywiście zadaszany natomiast, jesteś. Natomiast, natomiast myślę, że warto spróbować.
1: No to teraz coś z nieco dalszych rewirów. Mianowicie trafia wreszcie do polskiego czytelnika turecki poczytny autor Hakan Gündaj i jego powieść pod tytułem Mało. Turcja zrobiła się modna za sprawą przede wszystkim tych kostiumowych seriali historycznych, ale to nie taka Turcja. Tutaj Słody czy kostiumowość idzie daleko w kąt, bo to jest książka dla czytelników o twardych nerwach i szukających bardzo mocnych emocji. Już pierwsze akapit, pierwsze zdanie stawia nas w sytuacji bardzo dramatycznej, bo jesteśmy w takim, no powiedzmy, sierocieniu, w szkole dla dzieci, gdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku ginie mała dziewczynka. Potem pojawia się na pranie pierwszym główna bohaterka, przynajmniej pierwszej części tej historii, czyli niejaka Derda. I śledzimy jej historię przerażającą, jak zostaje zabrana ze szkoły, jako jedna stratka wydana za mąż, trafia do bardzo bogatego rodu biznesmenów tureckich i tam traktowana jest w sposób no, niewolniczo-haremowy, czy jak to tam nazywać. Potem podążamy dalej z jej losem przez kolejne lata i dekady, jest to lektura pełna dramatycznych i bardzo straszliwych wydarzeń, po czym poznamy drugiego bohatera. Ja nie chcę za dużo zdradzać, bo to, ten drugi bohater jest pewną niespodzianką i w ogóle to wszystko kończy się w sposób, który powinien być zaskoczeniem, a o tyle nie jest, że wydawca na okładce właściwie nam ten koniec zdradza. Niemniej jest to obraz dzisiejszej, dzisiejszej Turcji, która z jednej strony jest Turcją bardzo feudalną, bardzo taką tradycyjną, gdzie te klasyczne klany i rody trzymają wszystko w garści i wydaje nam się, że te tak jakbyśmy czytali o jakichś zamierzchłych czasach. Z drugiej strony lądujemy też na przykład w Londynie, wśród tam mieszkających Turków, biznesmenów, i ta mieszanka świata, wydaje się, dawnego i świata współczesnego daje efekt naprawdę wybuchowy. To bardzo mocna i bardzo radykalna proza, więc jeśli prezent pod choinkę, to raczej tylko dla tych, którzy cenią sobie literacką jazdę bez strzymanki.
0: Natomiast następna książka nadaje się jak najbardziej pod choinkę i na każdą inną możliwą okazję. Pozostajemy w rejonie Morza Egejskiego. Wit Szostak właśnie wydał książkę krótką pod tytułem Zagroda Zębów. To książka nietypowa, bo to książka apokryficzna, składająca się z takich króciusieńkich tekstów, które opowiadają alternatywne historie Odyseusza. Odyseusza, nie tylko Odyseusza i Telemacha, i innych bohaterów Odysei w ogóle. Wit Szostak, który powiedział o sobie niedawno per mitofil, rzeczywiście zgłębił ten homerycki mit i zgłębiając go odkrył, że sam Homer zaprasza nas do takiej zabawy. Mianowicie jego bohater paraokrotnie wpuszcza nas w maliny, więc nie ma podstaw, by tak naprawdę mu wierzyć. Wit Szostak Próbuje, no, no właśnie, próbuje dociec prawdy, nie wiem, mówiąc szczerze, czy prawda i mit mają jakkolwiek się do siebie, nie sądzę, natomiast opowiada to, co mogłoby być, a być może było z Odyseuszem gdzieś pomiędzy Troją a Itaką. Jest to zrobione za pomocą krótkich, ale bardzo wciągających poetyckich, ale zrozumiałych, broń nie hermetycznych, bo tak często poetyckość się kojarzy, tak Pojawia się tu też sama biografia autora i jego przygody z, z Odyseuszem, którego poznał via ojcowskie opowieści.
1: No to mamy co czytać tuż przed świętami. Karpie na bok książki w dłoń. Pozdrawiamy. Szymon Polska. Tomasz Pindel.